0: Salut, c'est Franck Taluto. Pour ce troisième numéro de Dessous de Verre, le podcast qui parle foot en général et Saint-Etienne en particulier, je vous emmène à la rencontre de Pascal Feindreno, l'un des joueurs les plus doués qu'a vu passer le stade Geoffroy-Guichard, mais dont les quatre années stéphanoises n'ont pas été un long fleuve tranquille. Ensemble, on a parlé de la Guinée, de son arrivée en France, à Lens puis à Bordeaux, de son lien avec Saint-Etienne, lui qui vit toujours à proximité, de son rythme de vie et de son avenir. Il a répondu à toutes les questions, ponctuant certaines réponses de son rire légendaire. Dessous de verre, troisième numéro. C'est parti. Salut Pascal. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation de Dessous de Verre. De rien. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir discuter un moment avec toi parce que tu fais partie des joueurs qui m'ont régalé à Geoffroy Guichard, je, je dois le dire. Et d'ailleurs j'invite toutes les personnes qui nous ont écouté ensuite à aller voir. Il y a une compilation sur YouTube qui a été réalisée par l'excellente chaîne ASSE Memories où on voit euh, bah, pratiquement tous tes buts euh, sous le maillot vert. Euh, Pascal, on se voit aujourd'hui dans un complexe de foot en salle euh, près de Saint-Etienne dans lequel tu joues régulièrement mmh. et euh, bah, j'ai pu constater que ta cheville droite est toujours aussi souple <rire> Ah ça c'est sûr, c'est vrai que bon, on peut pas tout perdre euh, d'un coup il hein. y a les restes encore, donc euh, je m'amuse avec les amis Au moment où on se parle, donc ça te fait 38 ans mais tu n'as jamais vraiment annoncé la fin officielle de ta carrière pro donc ma première question ça va être Comment ça va Et est-ce que tu es toujours en quête d'un projet, d'un club
1: euh, Projet, oui, mais bon, je vais pas... Bon, j'ai beaucoup, mais bon, je ne vais pas les citer, vu que rien n'est encore euh, en place. Donc, euh,
0: je préfère pas en parler. Donc, euh, j'attends le jour. Je te demandais comment ça allait, parce qu'il y a cinq ans, tu as eu une petite alerte au niveau de, de la poitrine, après mmh. un match en Suisse. Est-ce que tu peux me raconter ce qui s'était passé rapidement C'était balle contre Lausanne. Et à la fin du
1: match, euh, bon, on avait perdu le match. Euh, déjà, eux, ils fêtaient leur, euh, leur titre euh, de champion. Donc euh, après le match, euh, sous la douche, euh, j'avais senti euh, une douleur au niveau de la poitrine. Et j'ai crié, j'ai appelé le docteur. Et après, bon, ils m'ont regardé. Et ils m'ont dit de ce que j'avais, je dis bon j'ai toujours mal, euh, ils m'ont pincé euh, partout et je sentais. Donc euh, pour eux ce n'était pas grave. Et après bon, ils m'ont évacué directement à l'hôpital.
0: Est-ce que tu t as, t as eu peur sur le moment euh,
1: Sur le coup non. Sur le coup non parce que j'avais commencé à, à perdre la respiration un peu, mais bon. Je savais que voilà, il y a les docteurs à côté, euh, donc j'avais un peu de confiance. Donc euh, je, je me suis pas paniqué, je me suis pas laissé aller, je me suis, je suis
0: resté tranquille quoi. Sans paniquer. Par rapport à ça aujourd'hui, tu n'as pas de contre-indication pour le euh, sport de haut
1: niveau Contre-indication par rapport au club déjà en France, je ne peux pas jouer. En France Ouais, en France seulement je ne peux pas jouer, vu que, voilà, avec les assurances, bah, j'ai testé. Hein. Une fois, j'étais parti en Lituanie ils m'ont fait signer une décharge. Donc, euh, ça veut dire à l'étranger, je peux jouer. Mais bon, après, ça traînait, traîné. Et à force d'entendre euh, les gens parler, Pascal, on t'aime beaucoup il faut que tu arrêtes ce que tu as, c'est difficile eh, c'est dur. C'est dangereux, donc euh, je me suis dit, bon, parce qu'il les gens ils commencent à parler comme ça, donc euh, j'ai ralenti un peu, donc euh, je n'ai pas, pas pu continuer, donc euh, pour l'instant je suis bien, tout va bien, donc euh, voilà, c'est
0: l'essentiel pour moi, je suis en bonne santé. Bon, on est là ensemble pour parler de, de ta carrière, carrière qui a commencé donc en Guinée, est-ce que tu peux me raconter ce, déjà ce que représente le foot là-bas euh, le foot en Afrique, en Guinée euh,
1: particulièrement, c'est la fête. C'est la fête, dans les rues, partout, c'est football. À jeune âge comme ça, c'est football partout. Et des fois même, ils oublient l'école pour aller
0: jouer au foot. Et toi, tu as commencé comment là-bas
1: ben, J'ai commencé pareil, dans les rues. Et, bon, après, moi j'étais un peu surveillé... Euh, dans la famille, papa, maman, ils voulaient que j'étudie, je continue les études. Mais à un moment donné, j'ai pris un autre chemin. Papa, c'est un psychologue, il me disait les deux, ils peuvent aller ensemble. Mais moi, je ne comprenais pas. Donc, euh, j'ai commencé à faire les deux, après j'ai abandonné. J'ai tracé ma route avec le football. À quel âge tu t'es rendu compte que, que tu avais un truc bah, Je dirais... Pff, parce que j'ai commencé depuis tout petit, à 5 ans, déjà avec mon papa dans la cour. Parce qu'il a été footballeur aussi. Il a été gardien, lui. un bon niveau aussi ou... euh, Bon En Guinée, c'est des inter-écoles euh, ou euh, inter-quartiers. Bon, il n'a jamais été international. Ou il n'a jamais été en étranger pour jouer donc euh, c'est avec lui
0: euh, j'ai appris quoi c'était mon premier entraîneur tu parles de ton papa euh, vous avez des prédispositions non, dans la famille parce que tu as tes petits frères aussi qui ont joué à bon niveau notamment Simon qui, a été, qui est pro et international
1: oui toute la famille on aime le football, on aime le sport euh, tout court c'est vrai que bon après Simon il a, il a commencé aussi à jouer euh, au haut niveau il a joué à Lens, il a joué à Istres
0: et après il est parti à Dubaï. Et là, jusqu'à présent, il est à Dubaï. Je reviens sur tes débuts donc, dans, la, dans la rue. Tu t'es exprimé dans le magazine SoFoot de, de juillet-août 2019. D'après ce que tu racontes physiquement, ça avait l'air rude, costaud.
1: Ah oui, il faut être costaud parce que quand tu es jeune déjà, quand tu es bon aussi... On te fait jouer avec les grands, donc euh, tu es obligé d'être vigilant parce que ça va vite. Euh, un petit avec les grands, on te tape toujours, donc euh, on te tacle. En plus, il
0: n'y a pas de fautes comme ici. Là-bas, quand tu n'es pas costaud, tu ne pourras pas jouer. Alors justement, ce que tu peux raconter ce qu'il un missionnaire là-bas Ça m'a fait beaucoup rire. <rire> Mais il y a des missionnaires partout là-bas quand tu joues. Alors qu'est-ce que c'est
1: ah ben missionnaire c'est par exemple on dit il faut, il faut, il faut marquer Pascal. Donc Pascal c'est au début, à la fin du match. Marquage strict. Tu vas pisser, il ira avec toi. Tu vas boire l'eau à la touche avec toi. Donc tu respires pas. Donc c'est des missionnaires. C'est rigolo mais c'est vrai.
0: C'est pour éviter les coups que tu as développé la technique qui est la tienne euh,
1: Pour moi, oui, parce que bon, il faut savoir éviter. Après, des fois, quand tu n'as pas le choix, tu prends. Hein. Mais bon, c'est vrai que ça, ça te forme à, à éviter les coups. Et tu deviens attentif, tu ben, intelligent en plus, quoi, un
0: Comment tu te retrouves à Bordeaux vers 16-17 ans Déjà, on avait un tournoi au Portugal avec les cadets
1: et j'ai été repéré par Lens d'abord. Je suis passé par Lens avant Bordeaux. J'avais fait trois semaines, mais le climat, ce n'était pas ça. Je venais, je venais d'arriver, donc c'était en plein hiver, donc c'était un peu chaud pour moi pour, pour jouer sous la neige et à l'entraînement euh, c'était dur pour moi euh, de, de marcher à pied pour aller sur le terrain donc euh, il y avait la neige pff, et ma tête ce n'était pas ça donc il, il me voulait quand même hein. il voulait me prendre mais ma tête elle, était pas là ma tête c'était de rentrer en Guinée au soleil et après euh, je suis parti à Paris, euh, chez mon oncle, euh, je suis resté là-bas et les Bordelais ils se sont renseignés où il est parti parce que j'avais fait un bon tournoi au Portugal. Il y avait beaucoup de dirigeants, beaucoup de recruteurs. Donc c'est là-bas que Bordeaux, ils ont appelé pour euh, pour se renseigner où il est parti. parce que... Et après, ils ont, ils ont appelé mon oncle euh, donc de Paris, je suis, je suis monté à Bordeaux. Et à l'aéroport, il euh, y avait Baptiston, Patrick Baptiston et, et marie Trésor qui sont venus me chercher à l'aéroport. J'ai dit, mais c'est pas possible parce que je voyais à la télé. Ah, C'est des légendes de Bordeaux, de, de l'équipe de France. Donc, euh, j'étais un peu surpris et ça m'a donné encore euh, la force de continuer. Et après, une fois arrivé à Bordeaux, le climat... Ce n'était pas pareil, c'est sud-ouest et
0: voilà, je me suis adapté rapidement. Par rapport à ce que tu me disais tout à l'heure sur ton papa qui voulait que tu fasses des études, comment ta famille a réagi sur ces propositions d'aller jouer en France
1: ben, Après, bon, déjà, pour jouer en France, euh, ce n'était pas sûr parce qu'on était parti pour un tournoi au Portugal. Après ce tournoi, on allait revenir en Guinée. Et moi, j'ai eu la chance euh, sur, euh, sur 30 personnes, 30 joueurs. Ils m'ont fait garder ici, donc je ne pouvais plus descendre. En Guinée Tu ne pas retourner en Guinée, alors Non. C'est pour ça. Donc, c'était un peu difficile au début. Et c'est vrai que bon tous les soirs, quand même, je, je pleurais un peu. Voilà. Et après, je me suis adapté. Parce que tu logeais au centre de formation Oui, j'étais au centre de formation du Hayan. D'accord.
0: Bon, le grand public, tu quand même découvert assez vite euh, ce que tout le monde connaît. Tu as 18 ans, troisième entrée en Ligue 1 et tu marques le but du titre de champion oui, de France pour Bordeaux. Oui, déjà bien avant
1: parce qu'à moins de 17, <coughs> je marquais pas mal euh, de buts. J'avais fini meilleur buteur, je crois, dans mon club et dans mon équipe. Et on avait fini champion aussi de France à moins de 17. J'étais avec euh, Mathieu Chalmé, qu'on connaît, Nicolas Sanoun, et il y avait Hervé Bunier aussi, donc euh, on avait fini champion et on avait perdu, si je me rappelle bien, contre saint etienne ici, à l'Etra, en Gambardella, on avait perdu 6-0. Un score mais incroyable, lourd. Et après, on, on s'est rattrapé en phase de finale contre Saint-Étienne, on les a gagnés. Est-ce qu'il y avait des joueurs euh, qu'on connaît ici Ah oh euh, oui, il y avait Julien Sablé, il y avait Petit Mendy. Ouais, y il avait, y avait pas mal. Ça a dû chambrer
0: qu'on vous êtes retrouvé alors Ah ben oui, ça c'est jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça, c'est le football, c'est beau. Mais pour revenir sur cette soirée du titre en 99 avec Bordeaux, tu gardes quel souvenir de cette soirée
1: Inoubliable, inoubliable parce que j'avais même pas le contrat professionnel et je jouais des bouts de match jusqu'à la dernière journée. Je jouais 5 minutes, 10 minutes et la dernière journée, Eli Bob, il m'a fait confiance, donc il m'a lancé dans le grand bain et j'ai pu saisir la chance, ma chance quoi. Il restait, il restait 10 minutes. Euh, il me dit, parce qu'il rentre, tu nous fais gagner. Et je rentre, je marque le troisième, euh, le but du titre, euh, qui nous a fait champion. Quoi. La fête derrière, c'était comment euh, pff, La fête, pff, quand on est champion, tu ne sais plus où tu es. Ça a duré jusqu'au matin. Et en plus, il y avait téléfoot le matin. Donc, on n'a pas dormi. <rire>
0: J'avance toujours dans le temps. À Bordeaux, tu as joué plus ensuite, mais sans forcément t'imposer totalement. Et donc, tu es parti en prêt à Lorient pour euh, prendre du temps de jeu. Alors, mmh. vous avez fini de dernier du championnat, mais vous avez gagné la coupe. Et surtout, tu t'es éclaté, il me semble, avec Jean-Claude d'Archeville. Oui, c'est sûr. C'est vrai que, bon, j'étais parti à Lorient parce que j'avais pas de temps de jeu.
1: Et c'est vrai que, bon, le prêt à Lorient, c'était... De s'aguerrir, donc euh, euh, c'était bien pour moi. Et j'avais joué, je crois, 36 matchs de la saison. Et on a gagné une coupe, on a perdu une coupe. Je crois qu'on a gagné Coupe de France, on a perdu Coupe de la Ligue contre Bordeaux, mon ancien club. J'ai failli me battre avec Elie. Après ça c'est ça c'est le foot, ça, ça arrive, c'est pas mon entraîneur. Donc euh, après euh, j'entendais dire euh, les gens mais t'as pas peur, J'ai dit « j'ai pas peur, pourquoi Parce que tu dois retourner à Bordeaux. J'ai dit mais ça c'est rien, ça c'est rien, quand tu es bon, tu es bon, il te mettra, il n'y a pas de souci Et après euh, c'est là-bas aussi j'ai découvert euh, euh, mon ami Darcheville. Et avec lui, ça se passait très très bien euh, sur le terrain et en dehors.
0: Qu'est-ce qui fait que ça, ça a matché entre vous deux
1: euh, Parce que c'est quelqu'un qui, qui rigole beaucoup, qui s'amuse, et après sur le terrain, c'est plus la même personne. Il a envie de marquer, il a envie de gagner.
0: Après deux années pleines à Bordeaux, en 2004, tu signes à Saint-Etienne, qui venait juste de remonter en Ligue 1. Mm. Pourquoi est-ce que tu avais accepté de venir ici C'est par rapport
1: à Elibop, en fait. Comme il m'avait eu à Bordeaux, et quand il a signé à Saint-Etienne, bon, il a pensé à moi. Et après moi, forcément, ma tête, je me disais, c'est lui qui m'a lancé dans le grand bain, et pourquoi pas le suivre je, je me suis dit c'est un, un entraîneur pour moi et en plus c'est un bon conseiller et après ça a marché
0: Oui, tu as été tout de suite performant euh, qu'est-ce qui fait que tu te sentais bien dans cette équipe Mais, en fait
1: euh, après ma nature elle est comme ça c'est vrai que moi je rigole beaucoup même euh, quand c'est triste dans les vestiaires je commence à chambrer un peu pour prendre la température
0: après une fois ça marche, après voilà ça a ça collé avec euh, mes coéquipiers de Saint-Etienne. Comme avec Jean-Claude Darcheville, il y a eu très vite un autre duo qui a fonctionné, c'était avec Fred Picon.
1: Euh, on avait euh, vraiment un jeu, euh, bon pas qui se ressemble, mais je sais comment il bouge, comment il fait ses appels, donc après c'est plus facile pour moi donc on s'entend
0: bien. Il y a eu une première participation à la Coupe Intertoto avec des matchs en Suisse et, et en Roumanie, mais la vraie qualification pour la Coupe d'Europe, c'est en, en 2008, avec la génération des Débaffé, Gomis, Dimitri Payet, Blaise Mathudier, etc. Mm. Est-ce que tu te rappelles de cette époque, alors que c'était pas du tout gagné au mois de février Toi, tu reviens de la, de la Cannes et vous faites une fin de saison <coughs> can canon. Ouais, c'est vrai que bon, la saison-là, euh, on n'était pas bien au début.
1: Et j'étais... Bon, après... Euh, ça c'était à l'époque parce que le calendrier c'est plus comme maintenant et je, on regardait les matchs là-bas en Afrique parce que c'était diffusé et on avait mal vraiment au cœur mais on s'est dit après bon après moi je me suis dit au retour euh, il faut faire quelque chose parce que c'est pas normal euh, qu'on descende comme ça je crois jusqu'au 18 e place. 16e ou 18e place, je dis c'est pas normal. Donc au retour, euh, ben, on a commencé à, à gagner nos matchs jusqu'à se qualifier en Coupe d'Europe. C'était magnifique. Mais c'était dur, mais magnifique. Est-ce que tu t'es
0: senti intouchable dans ton jeu à ce moment-là
1: euh, ben, Une fois que Laurent Rousset m'a mis dans l'axe, parce que je jouais sous le côté, c'était pour dépanner, mais je faisais pour l'équipe. C'est comme ça et une fois, on a changé de système, euh, j'étais intouchable, on ne pouvait pas me toucher. Je pouvais des fois rester dans les vestiaires au massage, je ne m'entraîne pas parce que je maîtrisais l'époque-là. J'étais vraiment bien. Tu
0: étais un peu le, un des tauliers et puis surtout le grand frère des, des jeunes joueurs que j'ai cités tout à l'heure. Est-ce que tu avais aimé ce, ce rôle-là
1: ah un peu oui 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 parce que c'est vrai que comme euh, j'ai donné l'exemple sur Bafé, il n'avait pas sa place. Euh, mais tout, à l'époque, tous les jeunes, euh, pratiquement, ils venaient chez moi à la maison pour les conseiller. Donc euh, moi j'ai donné les conseils petit à petit. Baffé qui pleurait, euh, j'ai pas ma place, euh, Dimitri Payet râlaient, euh, je suis toujours en plaçant, je disais, je leur disais, écoutez, c'est simple, euh, il faut travailler juste après, c'est fini, c'est tout, mettez pas la faute à, sur quelqu'un, il est contre moi, euh, euh,
0: voilà, j'ai dit, euh, c'est juste euh, le travail qui paye. Quand tu vois Dimitri qui a joué la finale de l'Euro, Blaise qui a été champion du monde, est-ce que tu es fier de, de les rappeler ah ben,
1: ben Je suis fier parce que des fois, il parle sur moi parce que je me rappelle dans un journal, bah fait, euh, pardon, Mathieu dit Blaise, il avait dit dans un journal une interview en disant que Pascal, c'est le meilleur joueur avec qui j'ai joué. Alors qu'il est champion du monde, euh, il
0: a joué avec les stars. Euh, mais je dis chapeau, je suis content, je suis fier. Et donc à, cet été 2008, tout se passe bien, vous allez jouer la Coupe d'Europe. Tu joues même le premier tour euh, en Israël. À Tel Aviv, ouais. Vous, vous qualifiez et puis finalement, fin septembre, tu t'en vas. Voilà, après, ce n'était pas ma faute parce que
1: vu que, bon, après, je ne sais pas, ça c'était les échos euh, le club, ils étaient en déficit, donc il fallait vendre le gros. C'est ce que j'avais entendu. Peut-être, après, je ne sais pas. Sinon, au début, euh, moi, je voulais rester à Saint-Etienne. Et après, quand les Qataris se sont présentés, ils m'ont mis un peu la pression. Après, voilà, à un moment donné, il fallait prendre une décision. Après,
0: je suis parti. Tu as eu le choix quand même
1: ben d'un côté oui, de l'autre non, parce que bon après euh, ce que tu gagnes là, on te propose euh, <coughs> d'autres salaires ailleurs, euh, toi tu veux rester, et après quand on te force, après tu es obligé de pas obligé de partir mais et tu pars quoi.
0: Mm -hmm. Du coup, finalement, te, tu auras joué quatre années sous le maillot vert de 2004 à 2008. Ouais. Tu retiens quoi de ces quatre années ben, Les bonnes années. Euh, après, il y a
1: une saison que voilà, ça s'est mal passé avec euh, les supporters. Mais bon, après, ça, c'est le foot, c'est la vie, c'est le métier. Si je n'étais pas footballeur, peut-être euh, ça n'allait pas être comme ça. Mais ça m'avait fait mal au cœur mais après on s'est réconcilié, c'est fini parce qu'ils avaient écrit euh, des banderoles. Je me rappellerai de ça toujours euh, Pascal, virgule, c'est les bars de Saint-Étienne qui te regretteront mais pas nous. Ça m'a fait mal et après j'étais dans le couloir, j'ai vu ça et j'ai dit parce qu'il costaud et j'avais fait un bon match ce jour-là et les banderoles euh, ils ont plié petit à petit. Après, euh, ils m'applaudissaient, mais voilà, je calculais pas. Et un jour, ils sont venus à l'Etra, pour s'excuser, pour parler avec moi, mais j'ai pas, euh, je leur ai pas donné le temps.
0: C'était trop tard pour toi. C'était. trop tard. C'était trop tard. Mais après, c'est fini. C'est comme ça. Aujourd'hui, quand tu croises les gens dans la rue ici, puisque tu habites près de Saint-Étienne, on en reparlera. Aujourd'hui, c'est amical Oui, c'est amical, c'est fini. C'était le moment, c'est le passé, c'est fini. Je ne suis pas rancunier. Puisque tu parles de cet, ép cet épisode, euh, c'est l'occasion de, de parler d'hygiène de vie. C'est un reproche qui t'a été souvent voilà, adressé. Mais après, ça, c'est leur,
1: euh, leur opinion. Euh, pour moi... Euh, après c'est vrai que bon ils parlent comme ça parce qu'il y a les il y a les enfants qui montent en puissance pour ne pas donner de mauvais exemples sinon après euh, chacun a sa, sa mode de vie t'es bon sur le terrain tout va bien ça va ils veulent que ça alors s'ils ont ça pourquoi ils cherchent d'autres choses mais
0: bon après on n'est pas tous pareils c'est comme ça c'est la société toi, tu te voyais comment, enfin, tu te vois comment en tant qu'athlète de haut niveau, mais aussi en tant que personne qui a besoin de, de vivre. Mais
1: c'est la vie, tout ça, il faut vivre aussi, hein. il ne faut pas rester seulement concentré sur le football. Après, voilà, il faut vivre aussi. Et tu vas me dire, euh, je ne vais pas manger McDo à la maison. Mais Enfermez-nous au centre, comme ça, vous nous donnez tout ce qu'il faut, tout ce qu'on demande, c'est tout. Ça, c'est la vie. On dit des fois, ah, il ne faut pas aller au restaurant à la veille des maths, il ne faut pas sortir. Euh, non, je
0: trouve ça. Certains, comme Souleymane Diawara, ont déjà expliqué que, eux, s'ils ne sortaient pas, ils n'étaient pas bons. Oui, j'avais j'avais
1: écouté int son interview là, il n'y a, y a pas longtemps, je crois. Et l'entraîneur lui avait dit. Euh, tu vois, quand tu ne sors pas, tu t'es pas bon. Maintenant, tu sors, tu es bon. Donc, continue à sortir. <rire> Je crois, c'est ça. Hein.
0: Mais d'ailleurs, euh, au final, au moins sur tes années stéphanoises, tu as été très peu blessé. Ouais.
1: Ouais, c'est vrai. Mais on, me, on me dit ça souvent aussi que, parce que toi, tu ne te blesses pas souvent. J'ai dit quand même, un peu quand même. On ne peut pas finir une saison où deux sans se blesser quoi un petit peu mais c'est vrai que j'ai pas j'ai pas eu encore eu euh, de grosses blessures j'ai touché du bois <rire> comment tu l'expliques ah mais je dirais quoi comme il parle sur moi pour l'hygiène donc c'est l'hygiène
0: <rire> aujourd'hui tu vis euh, près de saint-etienne Qu'est-ce qui fait que tu es revenu, tu dans cette région Alors que je crois que tu as aussi une maison à Bordeaux.
1: Saint-Etienne, c'est une belle ville, c'est une ville euh, tranquille. Bon, je suis resté parce que toutes mes trois filles, elles sont nées à Saint-Etienne. Il y a deux qui elles étaient à l'école ici, il y a une à Bordeaux. Donc euh, l'école, je ne voulais pas changer d'école. Parce que si j'allais à l'étranger, peut-être dans leur tête ça va changer. Ils vont, elles vont apprendre français, anglais ou ça dépend le pays, euh, je vais partir. Donc euh, j'ai gardé la maison ici et à chaque fois je partais à l'étranger, je venais quand même pendant les vacances. Donc après, maintenant je suis moitié stéphanois. <rire>
0: Les quelques personnes à qui j'ai parlé de l'entretien qu'on allait avoir aujourd'hui ont réagi en disant Pascal, vu ses qualités, il aurait dû avoir une, une autre carrière. Est-ce que tu es d'accord avec ça D'un côté, oui, c'est leur
1: opinion, oui. Mais de l'autre, non, parce que c'était. Ça allait être comme ça. Mon trajet du footballeur, ça allait être comme ça. Peut-être aussi, si je n'avais pas eu mon problème au, au cœur aussi, peut-être j'allais partir aussi quelque part dans, dans des grands clubs. Ou avant, déjà, quand j'étais à Saint-Etienne, il y avait des grands clubs sur moi. Ils n'ont ils ont jamais voulu. C'est-à-dire que tu as eu il y des avait, touches Je crois, il y a, oui, il y avait Liverpool sur moi. Et à un moment donné, j'étais en sélection, je crois. Il y avait un match amical ici, Saint-Etienne-Barcelone. Il y avait Raïka comme entraîneur au Barça. Il paraît qu'il qu avait demandé aux dirigeants qu'ils euh, qu voulaient voir euh, leur numéro 10, leur milieu de terrain, Pascal. Donc je n'étais pas là, donc ce n'était pas mon jour. Et
0: Jérémy Janot à l'époque aussi, il m'avait confirmé. Toi, si tu avais eu euh, carte blanche, est-ce qu'il y a un championnat ou un club, des clubs qui t'auraient chaque... intéressé Moi,
1: c'était l'Espagne, moi. Parce qu'on euh, me disait, et même moi, je voyais que j'avais un jeu espagnol. Technique, rapide, vision de jeu, terminé. Ça t'aurait plu, ça Oui, parce que je cours pas beaucoup, donc je fais courir. Et puis, il... C'est plus simple. Et puis
0: le climat est plus chaud
1: Encore aussi <rire>
0: Bon, au final, pour l'instant, euh, tu as joué et vécu dans pas mal de pays. La Guinée, la France, le Qatar, l'Arabie Saoudite, mmh. la Turquie, la Suisse, la Lituanie. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu as aimé de, dans ces expériences J'ai tout aimé parce que
1: qu'on euh, m'a toujours dit pour euh, connaître du monde, pour connaître euh, beaucoup de choses, il faut voyager. Donc euh, avec ça, ça m'a permis de... De, de voir beaucoup de choses, de, de réfléchir à la vie, euh, de, de vivre euh, tout simplement. Et
0: au niveau foot, où est-ce que tu t'es le plus euh, régalé
1: euh, À l'étranger.
0: Ou en France ah ben À France,
1: à Bordeaux. On a fini champion. J'avais 10 minutes de, de jeu d'aller jambes. C'est magnifique, c'est la classe
0: j'ai remarqué que tu as souvent porté le numéro 14 dans le dos. Mmh. Est-ce qu'il avait une signification pour toi ou c'était oh, un hasard
1: Non, pas du tout. C'est le hasard parce que j'avais le 27 quand Papin partait. On m'avait donné son numéro 27. En plus, avec le numéro 27, j'avais été champion de France. Et après, euh, François Grenet, il avait 14 et quand il est parti, j'ai pris le numéro 14. Et avec ce 14, c'est resté.
0: Avec la Guinée, tu as disputé plusieurs Coupes d'Afrique des Nations. Et Vous avez atteint notamment trois fois les quarts de, quart de finale. Tu as quel rapport avec euh, l'équipe nationale, toi, le Sili
1: ben, Ça coule dans mon sang. C'est mon sang, c'est mon pays, c'est la Guinée. Donc, euh, en plus... Euh, quand tu portes euh, le maillot du pays, tu es, es fier parce que ce n'est pas donné à tout le monde. La canne, c'était comment ben, La canne, euh, c'est toujours difficile pour les Africains. Moi, je dirais que c'est notre Coupe du Monde à nous parce qu'on ne se qualifie jamais en Coupe du Monde. Donc, euh, sur ça, il faut... Déjà qu'on qu travaille un peu plus pour, euh, pour gagner la canne, mais ce n'est pas facile. À chaque fois, qu on à, à s'arrête en quart de finale. La batte est une, une véritable star euh, Star, je ne dirais pas ça. Après, ça, c'est la tête euh, des gens. Mais bon, ça fait plaisir quand même. Ils disent ça parce que personne n'a battu encore le record. Donc euh, moi, je suis fier de ça. Je, je suis content. Meilleur buteur euh, et plus de sélection. Donc, euh, alors que j'ai commencé en 2000 euh, la sélection, donc déjà il y avait il y avait beaucoup derrière avant bien avant moi et je bats le record euh, à tout le monde. Donc euh, c'est une fierté pour moi.
0: J'ai trouvé plusieurs chiffres, justement, 80, 90 sélections. Tu connais le, le nombre exact Même
1: moi, je ne sais pas, parce qu'ils écrivent euh, 80 sélections et 30, 30 buts. Mais bon, pour, pour moi, j'ai fait mieux. J'ai fait mieux parce que même les matchs amicaux, quand ces sélections, c'est compté. Donc, euh,
0: à mon avis, je suis à 100 et quelques. Et buts, euh, peut-être plus aussi. Tu continues à suivre de près ce qui se passe autour de la sélection nationale Oui,
1: oui, même euh, quand hier, je parlais avec les, les amis de la Guinée. Et moi, j'avais parlé aussi la dernière fois avec un entraîneur français, Christian Payan, et il me disait, si on le prenait, il allait venir avec moi, et j'allais venir avec lui. Dans quel rôle euh, Il m'avait dit entraîneur adjoint. J'ai dit non, je n'ai pas mes diplômes encore. Il dit entraîneur adjoint en même temps que conseiller, parce que tu connais la Guinée. J'ai dit je préfère conseiller. Il m'a dit il n'y a pas de souci. Donc il était sur la liste, mais là ils ne l'ont pas pris. Ça t'intéresse ben, pourquoi pas? Ben oui, parce que je veux que le football guinéen euh, évolue, parce qu'on est trop en retard par rapport aux pays limitrophes. Le Mali, le Sénégal, euh, on est encore loin. Qu qu Qu'est-ce il faut, il faut? Il faut changer toutes les données, quoi. On ne sait pas, mais si un jour euh, je fais partie de, de la sélection du groupe et. Ben, on essaiera de,
0: de, de nettoyer quoi. <rire> Qu'est-ce qui manque à cette équipe
1: bon, bon, Après ça fait ça fait un moment quand même euh, je ne suis pas rentré dans le groupe pour voir ce qui se passe mais j'entends. Et quand j'entends, ça me fait toujours mal au cœur parce que à notre époque, c'était un peu bordélique, mais voilà, il n'y avait rien à temps. Les avions, des fois, oh, ils nous mettaient sur la liste d'attente. Des fois, on dormait à l'aéroport. Euh, voilà, maintenant, ça a changé. Donc, il n'y a
0: plus ça. Donc, ça commence à, à aller petit à petit. J'allais te poser une question, justement, par rapport à, à tes anciens coéquipiers. Il y en a beaucoup qui sont reconvertis Soit comme entraîneur, soit comme adjoint, voilà, que ce soit Jérémy Janot, Papus, Camara, Fousseni, Diawara, Laurent Batless. Euh, et tout à l'heure, tu me parlais du fait que tu n'avais pas tes diplômes. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse Ça m'intéressait pas. Maintenant,
1: oui, parce qu'à chaque fois, déjà, comme euh, je disais tout à l'heure avec la Guinée, je dis si j'avais mon diplôme, mais pourquoi pas D'office en plus pour moi, d'office, si je me présentais, mais je n'ai pas de, de, de diplôme. Et là, avec ça, donc euh, ça va me travailler la tête pour, pour passer des diplômes. Dans
0: quel rôle tu te verrais bien
1: ben, Adjoint pour commencer, je regarde comment ça se passe, parce que c'est pas facile.
0: Mmh. Déjà, sinon,
1: tu attaques avec les jeunes d'abord. Sinon, voilà, les grands, ils sont... Voilà, ils... c'est comme toi, c'était, c'était gars, donc euh... c'est un peu difficile à les gérer.
0: Mais en commençant par les petits, et après, voilà. Je citais le nom de Jérémy Janot, c'était pas innocent. Euh, il a sorti un bouquin récemment, je ne sais pas si tu es au courant, pour raconter son parcours. Ah non, j'ai pas vu. Est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a déjà proposé Est-ce que ça t'intéresserait parce que j'imagine que tu as des choses à raconter.
1: Oui, on m'a déjà proposé euh, une fois. Au début, j'avais dit oui. Et après, euh, j'avais demandé à mon papa avant qu'il meure, Et j'ai discuté un peu. Et il m'a dit, euh, ah, ça va être long parce qu'il faut tout préparer. Il faut descendre en Guinée. J'ai dit, mais il n'y a pas de souci. J'ai discuté avec mon papa. Et après, à un moment donné, euh, voilà, j'ai comme ça a duré, j'ai dit, bon, stop, c'est bon. Et après, on a arrêté, donc on n'a pas continué. Est-ce que tu On n'a prêt... même pas commencé,
0: donc. Euh... Tu étais prêt à raconter des anecdotes Bah oui Ah oui Ah oui Alors, ça va être le mot de la fin. Est-ce que tu peux nous en raconter une que tu as vécue ici quand tu jouais à Saint-Etienne
1: Il y en a tellement Il <rire> y en a tellement Il y en a tellement Bon Après, c'est vrai que bon quand on s'est qualifié en Coupe d'Europe, euh, on disait 26 ans d'absence. Euh, je crois bien. Hein. Donc moi, j'étais dans le lot, donc euh, j'étais content. J'ai dit au moins, voilà, il y a quelque chose.
0: Tu as laissé une marque.
1: J'ai laissé une marque, voilà.
0: <rire> Pascal, merci euh, d'avoir euh, répondu Et à toutes mes questions. Merci à vous. Et à bientôt. À bientôt. <rire> Merci à Pascal pour sa disponibilité Et sa bonne humeur Merci également à Philippe pour son aide sur ce troisième numéro De Dessous de Vert Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner Mettre 5 étoiles sur Apple Podcast Un pouce bleu sur Youtube En parler à vos proches et sur les réseaux sociaux Ça m'aidera beaucoup à faire connaître le podcast Si vous souhaitez prolonger la conversation Faire des remarques, donner des idées Rendez-vous sur la page Facebook Ou les comptes Twitter et Instagram De Dessous de Vert Écrivez-moi aussi par mail à l'adresse dessous de verre at gmail.com et on Merci. se retrouve le mois prochain. Ciao